0: NRK Hvordan trøster man en nasjon? Hvordan snakker en statsleder til folk i krise? Miljoner av mennesker i USA er berørt av stormen Harvey, som har rammet Texas og Louisiana den siste uken. Analytiker anslår at ødeleggelsen vil koste over 450 milliarder kroner, og Harvey kan dermed bli en av de mest kostbare naturkatastrofene i verden. USA:s president Donald Trump besökte de flomrammade områdena på tisdag og har igen fått kritik för sina ordval. Vi ska höra lite från talmannen på tisdag. Thank you everybody. What a crowd. What a turnout. I want to thank our governor. Your governor has done a fantastic job. Governor Abbott, thank you very much. Who's right here? Some place, he's right here. So we just want to thank your governor Senator Cruz, Senator DeCornin. Uh, everybody Dan we want to thank the whole group this has been a a total cooperative effort again we will see you soon I will tell you this is historic it's epic what happened But you know what, it happened in Texas, and Texas can handle
1: anything. Thank you all, Tom. Texas kan klare alt, sa Donald Trump her. Hans Christian Amundsen, tidligere taleskriver for Jens Stoltenberg, nå sekretariatsleder i Arbeiderpartiet. Velkommen. Takk for det. Du, hvorfor reagerer folk på måten president Trump
2: her snakker til de flomrammede på? Fordi alt er galt. Uh, Simpelt hen. Uh, han brøter, han skryter, han roper, han høres ut som han er en valgkampanje, snakker til sine skryter av den store mengden som står der. Han er ikke i nærheten av det som er oppgaven. Skape nærhet, sette ord på de følelser som alle de folkene som de har mistet hjemmet sitt, uh, i dype fortviles over hva fremtiden skal bringe, uh, knytte kontakt med det Han er helt fjern, så dette er alltid galt med det vi har hørt her.
1: Jag møter jo mye kritikk, og mange leter etter feil å ta han på. Uh, har han sagt noe som som du kan stille deg bak den siste uka?
2: <laughs> det, siden han ble president, mener du? Nei, altså, det er jo et karaktertrekk med Trump at han, har ikke, han er ikke i kontakt med den delen av virkeligheten der vi snakker til hverandre med hjertet. Altså der vi skal forstå, vise medfølelse, empati. Han lever i sin verden, virker det sånn, i hvert fall fremstår det sånn, og det han gjør her, mener jeg, det er helt i ytterende av en sånn skala. Det var, var ille, altså.
0: Nyhetskanalen CNN mener at Trump ikke forstår rollen sin som «consoler in chief», mm. altså den trøstende statslederen. Det høres ut som du er enig i det. Men hvor mye skal vi kunne forvente av en statsleder i en sånn situasjon?
2: Mye. Det er, i en sånn situasjon en statsleder blir satt på, på prøve. Og Trump er en voksen mann. Han har levd ett liv. Han, han var jo har... helt fersk i rollen. Så. Ja, det betyr ingenting. Han har vært igjennom personlige kriser som alle har i sin familie, i sitt, uh, i sitt virke genom ett langt liv. Så det å da ikke ha fått med seg at uh, den som da är den øverste, den fremste, som alle ser till når det oppstår en kritisk situation, at det påviler ett eget ansvar med å forstå, sette ord på det som har rammet, trøste, gi håp, peke retning, være nær. Han var fjern, han var brøtende, han var, gjorde alle de feil som er mulig å gjøre, og det finns egentlig ikke en unnskyldning for det han gjorde.
1: Ja, var trenger et folk i krise fra sin statsleder?
2: Närhet. Det är det første og beste stikkord. Eh, 2. juli för 2011 eh, handler jo mye om det, och eh, kunne være til stede, eh, møte folk, møte de som var rammet, snakke med de, se de i øynene, snakke lavmelt, sammen med de, lytte mer enn, kanskje, og, lytte mer enn som vi hørte Trump rope. Ja, du var jo taleskriver for Jens Stoltenberg da. Hva var din rolle her? Uh, altså, Jens Stoltenberg var jo den som uh, i, uh, etter alt um, var um, Ola, og som var den som leder. Uh, og så var vi andre rundt han bidragsytere, ga innspill, uh, skrev utkast i var han burde si og sånt, og og der var oppdraget veldig klart. Han skulle være nær, han skulle gi håp til det som da så håpløst ut, da vi ville ramme den første kvällen de nærmeste dagene, och knytte ett budskap till det som han formidlet till folk, både når han møtte direkte og når han talte. Han har mange taler. Det ble sagt att han i den perioden styrte Norge gjennom taler, og det er noe sant i det, fordi det er kraftig det å kunne formidle med ord det som da forener et folk, och det var det han var opptatt av å gjøre.
0: Men det var jo egentlig totalt kaos. Ingen visste helt hva som skjedde det første døgnet. Tapstallene på utøya var jo bagatelmessig lave i utgangspunktet, og så økte de utover natten. Jeg vil tro dere fikk beskjed om dette litt før oss i offentligheten. Men samtidig, hvordan klarte dere å holde hodet kaldt, sånn at dere ikke bare løste situasjonen, og så fant ut hvilket budskap Stoltenberg
2: skulle formidle? For det er to delt, Martin, husker på det. Det skal settes i gang. Alt som skal gjøres for å redde liv, og det som går ut på å møte situation for de som er skadet, og de som skal hjelpes, det er en ting. Sikre at det skjer. Og det andre, og etter hvert fremstod som viktigere og viktigere, det er nettopp det vi snakker om nu. å være i stand til å treffe ton med folk. Og vi tog den første kvelden, så måtte du jo i med mange løse tråder. bland annet så sa Jens Stolkmann den første kvelden, vi vet ikke hvem som har angrepet oss, vi vet ikke hvem som har står bak, men han har ett budskap til de. Uansett hvem de er, uansett hva de vill de skal ikke få knekke oss. Og dette budskapet
1: kan vi kanskje høre? Ja, vi skal høre litt for noen av disse talene Stoltenberg Holt etter 22. juli har blitt kjent verden over. Dette er fra cirka to dager etter.
0: Vi er ett lite land, men vi er ett stolt folk. Vi har fortsatt rystet over det som traf oss, men vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet, men aldri naivitet. Det jeg opplevde veldig stert i dagene, det var hvor viktig det var å være til stede i en krise, hvor viktig ord er, hvor viktig det er å sette ord på følelser og opplevelser at det var en viktig del av det å møte krisen som vi opplevde i 22. jul.
1: Ja, som Stoltenberg sa til slutt her, så er ord en viktig del av å møte en krise. Hvor mye tenkte dere rundt ham på det at nå skal vi trøste en nasjon?
2: Den første kvelden var det ikke veldig sånne bevisste tanker, da, var det, da handlet det bare om å komme frem til et budskap som vi kunde stå for. Det gjorde vi, og så traff det en tone, viste det seg, som kunne holde gjennom hele 2000-juliperioden, som egentlig var det da, fra 2000-juli på kvelden, og til 21. august, en avsluttende stor seremoni i Oslo Spektrum, der hele Norge da var samlet gjennom TV og mange i salen. Og underveis der, så var vi ute etter og Jens Stoltenberg var opptatt av å treffe ton på det stadium folk var i forhold til å, en, ta innover seg sjokke, kaoset det første døgnet, etter hvert refleksjonen var som var truffet oss, og tre, retningen videre. Hva det vi ska samle oss om? Hvilke verdier kan vi som folk stå sammen om? Uavhengig religion, uavhengig av alt som skiller oss for øvrig. Politisk, etnisk, det var viktig. Og det er viktig også å følge en stemning, for noen kommer fort ut av en krise, andre bruker lang tid. Og det å snakke til ulike grupper med UN- Forstå eller riktig forståelse for hvor de er, det var også viktig.
0: Hvor var da, du da du fikk vite om hva som har skjedd? Kjønner? Jeg var på en
2: fjelltur i Nord. Jeg hadde faktisk slått av telefonen, fordi min kone sa at jeg ikke får lov til å ha ferie, bare med å snakke i telefonen om jobb. Og så slå jeg nav, og så da vi på ti minutter etter at bomba sprang, da kom hele verden inn i telefonen, og fra da så handlet det bare om å komme seg til Oslo. Men da satt du der på et fly, ikke sant? Da satt meg på et fly, og det visste seg at det var veldig heldig. For
0: jeg har hørt rykter om at i løpet av den flyturen, fordi du da måtte slå telefonen, så var du den som fikk tid til refleksjonen nok til at det budskapet kom frem. Stemmer det? Eh,
2: ja, det er riktig. Eh, når du lukker døra i et... Altså, utgangspunktet før det, så var... Altså, hele verden var på tråden, og det var ikke tid til å tenke en tanke. Så måtte jeg slå og alt sånt, og så hadde jeg drøyt en time alene, Uh, og da hadde jeg kunskap nok til å kunne tenke gjennom en sånn sammenhengende tankerek og kunne levere til min sjef Jens Stoltenberg et uh, helhetlig utkast til, til budskap da, som han fremførte senere på kvelden etter å bearbeide det til med sine ord. Har Trump nå lært det? Vi ska være forsiktige med å si at Trump, Trump ska ha noe å lære av Norge, men Trump skal, har definitivt noe å lære av den måten han gjorde på, som vi hørte på lydklipp i starten her. Det er da han gjorde alle feil, og han kan lære av statsledere i Europa, mange andre som har møtt sitt folk mye, med mye større nærhet, empati, varme. Han møtte det med brøtende opptredende og sånt, leder man ikke et land. Men tror du Trumps
1: håndtering av flommen kan påvirke amerikanernes tillit til han?
2: At Trump gjør så mye galt, at det er usikker på om det her gjør fra eller til. Men definitivt, at det er mennesker som er i sin kanskje største livskris og når de da blir sviktet som de ble av sin leder, sin president, som vi hørte här så de gjør det inntrykk. Så han har definitivt ikke gjort livet lettere for sig i forhold til å være en som forener nasjonen. Han har nok opp den ytterligere distanse til folk gjennom det vi hørte.
1: Takk skal du ha for at du kom til Studio 2, Hans Christian Amundsen. Tidligere taleskriver for Jens Stoltenberg og sekretaratsleder i Arbeiderpartiet.
2: NRK.